0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno... Una nueva edición de 3 y fuera Titans ha llegado. ¿Y cuál es? Una esperadísima en esta offseason 2021. Y es que ya estamos a tres días de que es el NFL Draft 2021 en la que se seleccionarán a los nuevos grandes prospectos de la NFL. Y esto nos lleva al, al no saber... ¿Qué van a hacer los Titans con la selección número 22? Y hoy te voy a sacar de esa duda y te voy a decir cuál es el tipo de jugador o los jugadores que los Titans tendrían que tratar de seleccionar con ese pick número 22 cuando llega su hora de seleccionar a su jugador. Te voy a dar varios jugadores que para mí deberían de ser opciones realistas y que cubrirían necesidades en el equipo cómo entran al equipo y qué hacen bien estos jugadores y qué hacen mal estos jugadores. Así que ¡vámonos con lo que deberían de hacer los Titans en el pick número 22 de este próximo draft 2021 que ya es el jueves! El primer jugador del que voy a hablar seguramente ya sabes quién es. El que para mí debería ser la opción necesaria y la más necesaria importante y que mejor me sentiría si la llegan a seleccionar los Tennessee y Titans. Y este es Rashad Bateman, wide receiver de la Universidad de Michigan, que tiene 6 1 en estatura y 190 libras pesa. Te voy a decir qué vi después de analizar su film, qué hace bien Bateman y qué hace mal Bateman. Bateman ofrece una combinación impresionante en rutas habilidades con el balón y resistencia competitiva en un marco que debería aliviar cualquier preocupación sobre su proyección para trabajar en los costados. En Michigan, Bateman fue utilizado en muchos conceptos de jugadas por dentro y era buscado como la primera o segunda opción en pases, principalmente en conceptos de play-action, pero no debería de ser catalogado como solamente un receptor de zona o un slot receiver. La habilidad de Bateman para rastrear el balón y ganar en el punto de captura destella tanto como con su suavidad y su fácil aceleración fuera de la línea de golpeo. Si bien no es un verdadero quemador explosivo, no debería de haber preocupaciones con respecto a su capacidad de separación gracias a un paquete de liberación diverso y su efectividad en la parte inicial de sus rutas de varias maneras. Bateman hace bien muchas de las pequeñas cosas, lo que teóricamente debería de prepararlo para un impacto temprano a nivel profesional. Baitman tiene potencial para múltiples Pro Bowls con un juego de mariscal de campo efectivo en la NFL. Mi comparación con algún jugador actual es el wide receiver de los Saints, Michael Thomas. ¿Y cómo entraría Bateman al equipo de los Titans? Primero que nada, hay una necesidad imperativa en la posición de wide receiver en el equipo. Como ya sabemos, se perdió a Corey Davis, se perdió a Adam Humphries, se perdió a Khalif Raymond, el único receptor con varios juegos importantes, con algunas jugadas que fueron productivas para el equipo en 2020, que sigue en el equipo, es el superestrella AJ Brown. Pero después de eso, ¿quién está? El nuevo agente libre, Josh Reynolds. Y aunque Josh Reynolds es un buen jugador y podría ser un buen wide receiver en este equipo, para mí es un wide receiver 3, no un wide receiver 2. Y ahí es donde entraría Rashad Bateman. Tienes a AJ Brown, que es un jugador que ataca la zona, que ataca con balones en las manos, que es el mejor receptor para mí de la NFL después de la recepción y en pases concursados. Pero Rashad Bateman es un jugador que podría ser el típico receptor que cuando necesitas 6 yardas te las va a dar en la línea de golpeo, en la línea de first, de first down. Es el típico jugador que te va a dar tus 8 recepciones para 80, 100 yardas en un partido y vas a, vas a estar feliz con su producción y es, va a para mí, uno de los mejores wide receiver 2. Entraría a la perfección en esta ofensiva y el tándem de AJ Brown con Rashad Bateman y como White receiver 3, Josh Reynolds, sería espectacular en este equipo. Segundo jugador que podría ser una muy buena opción para los Titans. Es Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech, con 6'2 en estatura y 207 libras. El esquinero de Virginia Tech, Caleb Farley, ingresa a la NFL después de jugar como mariscal de campo en preparatoria, Comenzando su carrera universitaria como receptor abierto y luego se cambió a la defensiva, donde brilló como esquinero en 2019. Si bien es bastante nuevo en la posición, su team no se parece a un jugador que todavía está aprendiendo la posición. Farley aporta una rara combinación de rasgos físicos en términos de tamaño, longitud, rapidez, fluidez y atleticismo que combina con habilidades excepcionales de man coverage que lo convierten en un prospecto emocionante de la NFL. No solo es pegajoso en la man coverage, Farley tiene habilidades con el balón que cambian el juego y es un jugador de alfa en cobertura. Desafortunadamente, su historial de lesiones es preocupante. Farley sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior sin contacto en 2017 que lo obligó a perderse toda la temporada. Y luego se perdió los últimos dos juegos en 2019 debido a espasmos en la espalda. Un problema que Farley tuvo que lidiar durante toda la temporada. Ahora bien, hablando de problemas en su juego en el campo... Furley es un prospecto bastante completo, pero que claramente está ascendiendo. Pero necesita mejorar sus habilidades de cobertura de zona. Además, necesita desarrollar su técnica de tacleo para disminuir una alarmante cantidad de fallos que se ven en el film. Furley es una caja de herramientas completa con rasgos para desarrollar en un siguiente nivel que también puede generar muchas entregas de balón. Mi comparación actual es el cornerback de los Jaguars, C.J. Henderson. Y también, ¿cómo entraría Caleb Farley a esta defensiva de los Tennessee Titans? Pues claro, ya sabemos que la posición de cornerback también es una posición que necesita muchos elementos. Nunca puedes tener suficientes esquineros en un equipo. Y lo peor es que los Titans necesitan muchos esquineros en este equipo. Se corta Dory Jackson. Y es donde entraría Caleb Farley a jugar en esa posición, reemplazando a la ex-selección de primera ronda a Dory Jackson. También pierdes a Malcolm Butler, pero ahora bien, creo que una secundaria con Janoris Jenkins, con Caleb Farley, si, y si llega a lesionarse Caleb Farley, entra Christian Fulton, el novato, el, el segunda ronda del año pasado del draft, Christian Fulton, Janoris Jenkins y Caleb Farley, sería una excelente secundaria para esta defensiva que necesita mucho depth, mucha profundidad en la posición y necesita jugadores de impacto alto. Yo creo realmente que Caleb Farley es el mejor cornerback de esta clase si no estuviera tantas lesiones. Debería, debería ser el primer esquinero seleccionado y si no hubieran sido esos sus problemas de la espalda, creo que hubiera sido seleccionado por los Dallas Cowboys en el pick número 10 en este próximo draft. Pero ahora, al tener tantas lesiones, ha caído mucho en el draft, ha caído mucho en su posición y por eso los Titans podrían ser uno de los equipos que se jueguen el seleccionar a Caleb Farley en el pick número 22. Y sería una buena, pero peligrosa apuesta. Siguiente jugador es también otro cornerback y este es Greg Newsom de Northwestern con 6-1 de estatura y 190 libras. Newsom tiene una estructura angular y vigorosa con brazos largos. Un ex recluta de tres estrellas, quien fue esquinero que dominaba a sus oponentes durante la cortada temporada 2020, sumando nueve pases bloqueados y una intercepción. Newsom mostró su habilidad para defender el ovoide en tres temporadas con el equipo, sumando un total de 24 pases defendidos. Newsom jugó algunos snaps en el slot, pero se alineó principalmente en el exterior. Juega una postura baja y equilibrada que lo ayuda a reaccionar rápidamente y cambiar de dirección en un abrir y cerrar de ojos. Es muy reactivo en la cobertura y regularmente ejecuta rutas de receptores opuestas para ellas. Tiene un retroceso suave y pies rápidos, y no pierde velocidad ni equilibrio cuando gira las caderas para correr con los oponentes. Es un natural en la técnica de media vuelta, donde puede mantener la vista en el backfield y obtener roturas tempranas temprano en las rutas. Y Newsom es muy tacaño. Se dio solo una recepción de más de 10 yardas en 15 targets en 2020. Esto según Pro Football Focus. Utiliza su longitud en el punto de recepción y es experto para posicionarse para poner sus manos en la pelota y derribarla. Es un tacleador agresivo y envolvente que no tiene miedo de lanzar un stick hit. Newsom jugó en una defensa de zona pesada en Northwestern. Es físico en el punto de encuentro y a veces demasiado físico. Mi comparación sería con el actual cornerback de los Ravens, Marcus Peters. Y pues cómo entra también en la defensiva de los Titans. Igual que Caleb Farley. Este jugador, Greg Newsom, de hecho, creo que sería un fit menos mejor que el de Caleb Farley. Porque cómo brilla Caleb Farley. Caleb Farley brilla en man coverage. Y Greg Newsom brilla en cobertura de zona. Los Titans fueron el equipo que más jugó man coverage en 2020. Y aunque Greg Newsom no es el ideal para el esquema que juegan normalmente los Titans, es un prospecto talentosísimo y sería una excelente, excelente opción para los Titans en este pick número 22. Siguiente prospecto a analizar. Este es Jalen Phillips, Edge de Miami con 6 5 de estatura y 260 libres. Phillips es un cazamariscales alto y bien formado, con una estructura atlética y muy buena longitud. Su camino hacia la NFL ha sido tortuoso. El anterior recluta defensivo número uno en el país, esto según la clase de ESPN de 2017, comenzó su carrera universitaria en UCLA, pero apareció en solamente 11 juegos, antes de retirarse médicamente después de dos temporadas plagadas de lesiones. Fue atropellado por un automóvil mientras conducía a un scooter. Sufrió una lesión grave en la muñeca y una lesión en la cabeza. Y después, una conmoción cerebral. Después de pasar unos meses alejado del fútbol, Phillips se retiró y se transfirió a Miami y emergió en 2020 como un creador de juego de gran impacto. Reemplazando a otro prospecto de edge como Gregory Rousseau, quien optó no jugar esta temporada debido a las preocupaciones por el COVID-19. Phillips ganó los honores All-American de segundo equipo, acumulando 8 capturas, 15.5 tacleadas para derrota, 3 desvíos de pase y una intercepción en 10 juegos. Phillips usa su longitud para golpear y sorprender a los linieros ofensivos, metiéndose en el pecho de los oponentes para ponerlos sobre sus talones y mantenerlos a raya. Acelera el pasador con excelente ráfaga y curva. Puede girar la esquina excepcionalmente bien para un tipo de su altura. También suele jugar con un buen apalancamiento, convierte la velocidad en potencia, utiliza un swing move efectivo y tiene un fuerte movimiento de contraataque interior. Lanza los codos como un impulso natural a su movimiento de giro y busca batear pases en el juego rápido. Tiene la rapidez de causar problemas a los linieros interiores cuando se apresura a entrar a la línea de golpe. Phillips juega con frecuencia, persiguiendo jugadas desde atrás y manteniéndose en una jugada en el campo. Contra la carrera, Phillips muestra buena visión, manteniendo sus ojos en el backfield antes de deslizarse fuera de los bloqueos para moverse por la línea para hacer el tacleo. Phillips puede perder el equilibrio a veces. Los linieros ofensivos pueden usar su altura en contra de él, manteniendo debajo de sus almohadillas y levantándolo sobre sus talones. Ha producido solamente una temporada de producción de alta gama y su historial de lesiones es muy preocupante. ¿Cómo entraría también este prospecto a los Titans? Ya todos sabemos que los Titans subieron una de las peores temporadas en cuanto a presión al coreback contrario en historia reciente. También la peor temporada estadísticamente en contra de terceras oportunidades. Phillips, al ser un buen cazamariscales y un buen jugador en contra de la corrida, podría estar, ser un edge de tres downs que podría ayudar a a quitarle snaps a Harold Landry que el año pasado jugó más del 90% de los snaps y aparte llegaría a ser el reemplazo de Bob Dupree que también recordemos vino una lesión importantísima de ACL con los Steelers. Jalen Phillips podría ser ese tercer cazamariscal en tu rotación y podría ser un excelente cazamariscales en la liga. Si no fuera por las conmociones, este sería un prospecto top 10 en el draft y creo que sería el mejor prospecto defensivo de toda la clase. ¿Las lesiones preocupan? Sí, mucho. Pero el talento es, creo, generacional. Siguiente jugador que creo que sería la opción que me gustaría que los Titans tomen en el pick 22. Es Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss con 5'9 de estatura y 185 libras. Moore carece de altura para la posición pero tiene una estructura robusta con brazos largos y una mitad inferior musculosa. Ganó los honores del primer equipo All-American en 2020, luego de una prolífica campaña de captura de pases. Una temporada en la que promedió 10.8 atrapadas y 149.1 yardas por juego. Esta la mejor marca en todo Estados Unidos. Teniendo 86 recepciones para 1,193 yardas y 8 anotaciones en solamente 8 juegos. El ex recluta de cuatro estrellas jugó principalmente el slot, pero recibió algunas jugadas también en el exterior, y ocasionalmente como un corredor, donde mostró visión y elusividad con el balón. Burgos juega un fútbol duro y físico, es intrépido por el medio, y no muestra ninguna duda en subir para ganar valores disputados. Parece tener pegamento en los guantes, atrapando pases que parecen inatrapables, a veces estos con una sola mano. Tuvo solo drops, dos drops en 2020, según Pro Football Focus, y solamente 10 drops en 200 pases atrapables en su carrera de 3 años. Muro es muy peligroso con la pelota en sus manos, y con frecuencia se despliega en rutas de end-around, jet sweeps y pantallas, sacudiendo tacleadas para acumular yardas después de la recepción. Pero también es efectivo en, las, en los pases largos, utilizando movimientos dobles y sacudidas de hombros para crear separación y vencer a los defensores en el campo. Su falta de tamaño puede ser una preocupación para algunos equipos y podría encasillarlo en un papel de receptor de slot únicamente. Mi comparación es con el wide receiver de los Panthers, Steve Smith. Cómo entraría la ofensiva de los Titans también el AJ Moore. Recordemos, el AJ Moore y AJ Brown fueron los receptores de Ole miss ambos vienen de esa universidad, así que hay una buena relación con parte del AJ Brown el equipo el jugador, el receptor estrella de los Titans. Esto te da una buena señal de que podría haber cohesión y podría haber entendimiento temprano entre ambos jugadores. De hecho, AJ Brown ha tratado de reclutarlo y ha hecho esfuerzos en, en las redes sociales para que los Titans drafteen a su ex excompañero, Elijah Moore. Elijah Moore podría ser tu típico slot wide receiver que te daría súper velocidad, te daría explosividad y te daría... Jugadas explosivas que para competir con los contendientes de la NFL, como los Chiefs, como los Bills, necesitas jugadas que crean y que sean esas jugadas que pueden hacerte que te cambie un partido con un touchdown de 70 yardas. Entraría muy bien para ser tu slot wide receiver y tener a AJ Brown y a Josh Reynolds en los costados, en el exterior, y Elijah Moore en el interior, en el slot, sería un muy buen trío de receptores. Siguiente jugador que para mí sería una muy buena opción es Terrence Marshall, wide receiver de LSU con 6'4 de estatura y 200 libras. Marshall tiene una constitución alta y atlética y brazos largos. La estrella de LSU se usa en un juego de pies rápidos para vencer la presión y acelerar en su ruta. Tiene buen equilibrio y control corporal para un jugador de su estatura. Se mantiene bajo cuando corta o corre después de la recepción y es elegante cuando se eleva en el punto de captura, girando y volteando para ganar posesión sobre un defensor. Tiene la velocidad para quitarle el tope a una defensa de rutas de go y rutas de poste, y crea espacio en el punto de captura con sutiles empujones o cambios de marcha de último segundo. Marshall rastrea la pelota de forma natural en el campo y presenta una gran zona de strike para su mariscal de campo. Extendiendo regularmente la mano para hacer pases ligeramente desviados O bajando para recoger pases que llegan al césped Demuestra buena concentración para atrapar envíos con presión Y no tiene miedo de jugar físicamente Es versátil y se alinea en toda la formación Y es un arma peligroso en la zona roja Es explosivo después de la recepción Un ex recluta de 5 estrellas Marshall atrapó 46 pases para 671 yardas y 13 touchdowns en 12 juegos para los campeones nacionales en 2019. Números sólidos considerando que estaba jugando detrás de la actual estrella de los Vikings, Justin Jefferson y de Jamar Chase, el que para muchos consideran el wide receiver uno de esta clase. Cuando Chase optó por salir esta temporada... Marshall tomó la batuta como el mejor receptor del S.U. y sumó 48 recepciones para 731 yardas y 10 anotaciones en solo 7 juegos antes de darse de baja él mismo. Marshall es demasiado pasivo como bloqueador y los defensores lo engañaron en algunas ocasiones esta temporada. Tuvo un puñado de drops en su carrera y fue culpable en varios de ellos. Mi comparación con el actual es el wide receiver actual de los Dolphins, Davante Parker. Al igual que Rashad Bateman, este es un wide receiver alto, que te gana con posesiones largas, que te gana cuando necesitas tener una atrapada en, en las alturas, que le gana a los cornerbacks porque tiene una estatura superior a la de ellos. Sería un muy buen elemento para la zona roja, para anotar anotaciones. Ya sabemos que los Titans son uno de los equipos más efectivos en la zona roja y con la adición de Terrence Marshall sería una... Gran opción para poder anotar de a 6 en vez de a 3. Siguiente jugador que creo que sería una muy buena opción. Y ese es Aziz Olujari de Georgia con 6'3 de estatura y 240 libras. Olujari tiene una estructura robusta y musculosa con brazos largos. Tiene un primer paso rápido fuera de la línea. Puedo doblar la esquina, bajar el hombro e inclinarse hacia el mariscal de campo. Juega con excelente equilibrio y agilidad. Tiene un variado arsenal de movimientos de pasos. Tiene un motor fuerte y siempre trata de anticipar al silbato. Oluyori tiene experiencia en retroceder y jugar en el espacio en la cobertura de la zona. E incluso corre con receptores en man coverage de vez en vez. Está alerta para levantar las manos en las líneas de pase y tuvo dos desvíos de pase en 2020. Tiene una habilidad especial para sacar el balón de los jugadores ofensivos, ya que acumuló cuatro balones sueltos forzados la temporada pasada. Terminó con 8.5 capturas y 12.5 tacleadas para perder. Este, la mejor marca de la conferencia SEC en 2020. Liderando a su equipo con 35 presiones de coreback, tuvo 5.5 capturas y un balón suelto forzado en 2019. Oloyari es un defensor de carrera disciplinado. Apila linieros ofensivos y mantiene sus ojos en el backfield para mantener su influencia y mantenerse en posición. Es inteligente y se muestra consciente de en contra en jugadores, en jugadas de pantalla Es versátil y capaz de apresurarse con la mano en la tierra o de pie Siempre juega con mucho esfuerzo Olujari es un poco pequeño y necesita desarrollar algunos contraataques más para su ataque extremo Es una amenaza tan buena para el exterior Pero podría desarrollarse con algunos movimientos interiores más Y desarrollar un arsenal más completo Mi comparación es el actual Edge de los Buccaneers, Shaquille Barrett ¿Y cómo entraría la defensiva de los Titans? Al igual que Jalen Phillips, sería una excelente tercera opción detrás de Bob Dupree, de Harold Landry. Y su gran arsenal en el exterior podría dar descanso a Harold Landry. Eso es muy importante, es algo de lo que muy pocas personas están hablando. Harold Landry no puede seguir jugando el, el más del 90% de los snaps. Si quieres tener un ataque, una defensiva explosiva, una defensiva que haga capturas a los mariscales contrarios. Y así solo Jory sería una muy buena opción como jugador de los Titans. Y pues bueno, esos son mis jugadores que para mí serían las mejores opciones en el pick número 22 de este próximo draft que ya se nos viene, señores. Ya faltan solamente tres días. En orden de importancia serían... Número uno Rashad Bateman, wide receiver de la Universidad de Michigan. En número 2, Caleb Farley, cornerback de la Universidad de Virginia Tech. En tercer lugar... Greg Newsom, cornerback de la Universidad de Northwestern. En cuarto lugar, Jalen Phillips, edge de la Universidad de Miami. En quinto lugar, Elijah Moore, wide receiver de la Universidad de Ole Miss. En sexto lugar, Terrence Marshall, wide receiver de la Universidad de LSU. Y en séptimo lugar, Azizo Olojari, edge de la Universidad de Georgia. Y te preguntarás... ¿Tú qué crees que los Titans van a seleccionar este próximo jueves cuando estén en el reloj y finalmente después de meses y meses de esperas de mock draft continuos, de análisis, de ver jugadores, de analizar film, de analizar el, el, a los jugadores, de ver qué hacen bien, qué hacen mal, ¿qué van a seleccionar los Titans? Para mí, las cosas no cambian. Los Tennessee Titans, mi predicción de 3 y fuera Titans para el pick número 22 del draft 2021. Cuando los Titans hagan su selección y el comisionado George, Roger Goodell haga la, el anuncio del pick y el nuevo jugador de los Titans será el wide receiver Rashad Bateman de la Universidad de Minnesota. Y así llegamos a la conclusión de un episodio más de 3 y fuera Titans, Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme Gracias a los que han entrado al programa de cada martes en The War Room Con Humberto Torres de Tres y Fuera Seahawks Muchas gracias a todos por escucharme De verdad, se les agradece Y disfruten lo que se viene el jueves Se vienen muchas sorpresas Se vienen muchas cosas buenas Mucho análisis aquí en 3 y Fuera En Tres y Fuera Titans En las redes sociales de 3 y Fuera En todo lo que estamos haciendo Para que tú tengas la información que necesitas Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso que ya pronto va a terminar este draft. Y sabremos quiénes serán los nuevos jugadores de los Titans para 2021 y el futuro próximo. Si te podría pedir un favor, nada más dale suscribir, dale descargar, dale compartir a este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como BetoRomanoM o en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans. Muchas, muchas gracias por escucharme. Y emocionense, ya viene el draft 2021 Porque los Titans no terminan y nosotros tampoco Yo soy Alberto Romano, Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito Y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre